0: Y, Señor, queremos pedirte una bendición especial sobre este tiempo. Gracias por la alabanza, por poder reconocer cosas que son reales de esa forma tan agradable y bonita, Señor. Y ahora queremos pedirte que, sobre cosas que ya sabemos, que hemos oído mucho, pues haya algo nuevo, que, que un poco renueve nuestra relación contigo y nuestra forma y nuestro estilo de vida. Gracias, Dios, por este este sermón que nuestro señor Jesús dejó y queremos ser capaces de verlo en su totalidad, sin entrar en detalles, pero sacando lo que el espíritu que hay por dentro de todos Bendice tu palabra y abre nuestros corazones. Amén. Vale, Sermón del Monte y pongo así todo porque son en realidad cuando uno lo lee no es tanto, son dos 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 capítulos pero estamos acostumbrados a coger textos de cuatro versículos, un versículo, y entonces empezamos a pensar en un versículo. Lo que queríamos un poco transmitir con cuando pensamos en el sermón del monte es eh, el espíritu que hay como por debajo del sermón del monte. De, nosotros lo leemos y, y podemos caer otra vez un poco en la trampa de decir, bueno, el sermón del monte es un conjunto de normas que tenemos que, que, que cumplir. Lo lees y Jesús dice lo que tenemos que hacer y ya está. Pero en realidad... Si miras por debajo del sermón del monte o si eres capaz de verlo en, en alguna película cuando lo están poniendo y cuando Jesús está hablando que dura muy poco tiempo, que eh, eh, Jesús habla a la gente y le está diciendo algo algo nuevo. Mira, es que estamos fallando en estas cosas y en realidad lo que Dios quiere que nosotros o nuestra relación con Dios quiere que sea de una forma un poco distinta. No, no como nosotros lo planteamos de cumplir ciertas cosas, es que hay algo más importante que cumplir ciertas cosas. Sí, está la obediencia como un valor muy, eh, muy importante y, y, y voy a decir obligatorio, ¿vale? eh, pero antes que la obediencia o por debajo de la obediencia o lo que nos tiene que motivar es algo un poco distinto. Entonces, era, no vamos a leer todo el Sermón del Monte, que lo puedes leer en tu casa, vamos a leer algunas partes del Sermón del Monte que sí creo que son importantes. Pero me gustaría que, que te que preguntases o que buscases ¿qué es el espíritu que hay por dentro o por debajo del sermón del monte? Eh, bueno, en la hoja que os hemos dado, esta, aquí viene el sermón del monte resumido, ¿bien? Y lo tienes, o sea que es, es muy fácil esta semana si quieres repasar todo lo que hemos... Está aquí resumido eh, con palabras, con preguntas, con algunas con algunos dibujitos que son muy fáciles de entender entonces yo estaba pensando, bueno, pongo lo de la hoja de grupos caseros y tú puedes decir bueno, ¿y por qué me pones en la transparencia esto? ya estás otra vez, entonces para los que mal pensados, que sois algunos de vosotros lo que he hecho ha sido el favor de quitarlo, ¿vale? pero al principio estaba pues ¿me ¿entendéis? no, ya lo he quitado y algunos que dicen, bueno y esto es un pesado con el rincón de la cien pues digo, bueno, voy a reducir más el sermón del monte entonces nos queda el sermón del monte reducido, es como si hubiésemos, hubiésemos exprimido un limón y quiero que miremos el primer versículo del sermón del monte, que a veces no, no paramos a pensar en algunas cosas. Dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hasta aquí no hay ningún problema. Él se sentó encima del monte, vinieron sus discípulos, pero había más gente que estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Yo tengo cierto problema, o, o, o me pregunto, por qué este segundo versículo? Dice, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Y dice, bueno, no hay nada raro sí hay algo raro porque no hay otra forma de hablar más que abriendo la boca entonces, ¿por qué está diciendo? y abriendo su boca les enseñó diciendo cuando miras el Antiguo Testamento eh, esta, esta expresión de abriendo su boca se relaciona muchas veces con Dios cuando está hablando al pueblo dice, abriendo su boca enseñó al pueblo justo Mateo, que es un, 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 evangel, un evangelista que estaba hablando para el pueblo judío. Ellos entenderían que aquí lo que iba a decir Jesús es mucho más importante que palabras. Dice, abriendo su boca, si no hay otra forma, sí, sí, abriendo su boca empezó a enseñarles. Entonces, cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, tendríamos que leerlo con esta actitud. Entonces, ahora, Dios va a hablarnos, Dios mismo va a decirnos cosas. Vamos a prestar una especial atención, porque no es cualquier persona, no es cualquier profeta. ¿Y por qué pone esto de aquí? Algunas personas dicen que esos son detalles de, de literarios y todo eso. Para mí no hay detalle literario que podamos descartar. Eh, está diciendo algo, está enfatizando algo. Mira, lo que está enfatizando es que en el sermón del monte Dios te está hablando y Dios me está hablando. Ya lo tengo que leer o ver o escuchar de una forma un poco distinta. Y luego también... Al final del sermón del monte, mira, ya lo hemos terminado casi, el 7, versículo 28, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces, ya las cosas cambian, porque hay una reacción de parte de la gente fíjate que, que es un sermón que podríamos decir mira, ha tocado muchísimos temas aquí no hay tres puntos, el principio, el desarrollo y decir no, no, hay muchísimos temas pero la gente cuando acabó de escuchar a Jesús dice, caramba, este hombre sabe lo que dice y lo que dice me está llegando ya nosotros podríamos pararnos aquí en la última parte Jesús que tiene autoridad y preguntar, no sé, hasta qué punto las palabras de Jesús tienen autoridad para nosotros yo sé que ha habido predicaciones que he mencionado esto mismo y he hecho estas mismas preguntas ...pero hasta qué punto... ...las palabras de Jesús... ...tienen autoridad para nosotros... ...entonces antes de mirar las palabras de Jesús... ...puedes decir bueno... Para las, ...las palabras de autoridad de Jesús... perdón, ...para mí tienen muchísima autoridad... ...toda la autoridad del mundo... ...yo hago caso 100% a lo que Jesús dice... ...perfecto... ...ahora vamos a leer el sermón del vale. ...entonces... ...es un poco diferente... ...coges el principio... ...abre su boca... ...¿quién abre su boca? ...el, el que va a abrir su boca es Dios va a decirnos cosas, y mira, como quien tiene autoridad, y ahora vamos a ver lo que hay dentro, ¿vale? ahora vamos a ver cómo, lo que hay dentro, porque de nada vale decir, si para mí las palabras de Jesús tienen mucha autoridad pero luego empiezas a leerlas y dices, bueno esto tampoco hay que ser tan literal esto era en ese tiempo esto, entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿qué, qué ha dicho que tiene Jesús para ti? y fíjate que la gente estaba acostumbrada a escuchar cosas acerca de Dios porque los escribas enseñaban acerca de Dios pero enseñaban... Eh, como nosotros podemos enseñar un versículo sin creer absolutamente nada lo cual me lleva a un pasito un poquito más allá eh, cuando vayas a compartir el evangelio o compartir lo que es Dios para ti comparte, voy a decir así solamente aquello que crees ¿Vale? porque si compartes lo que otro ha dicho y no lo crees vas a ser como los escribas sin ningún tipo de autoridad estás siendo un loro ¿vale? Entonces. Comparte solo lo que crees, claro, y luego me queda... <ríe> si vas a compartir de Dios y no compartes nada, entonces piensa qué autoridad tiene Dios para ti. Si alguien te pregunta ahora mismo, bueno, porque a mí me hicieron esa pregunta, Andrés, y, y los evangélicos, quitando los evangélicos, ¿y vosotros qué creéis? ¿Tú quieres creerte que yo me queda atascado? ¿Y, ¿Y tú qué crees? ¿Y por dónde empiezo? ¿Y qué digo? Juan 3, 16, que me lo sé de memoria, para la otra persona no va a ser para nada. No va a servir para nada. ¿Cómo nosotros podemos expresar lo que nosotros creemos? Bueno, cuando Jesús terminó de hablar, la gente, yo no digo que aplaudió, pero se quedó boquiabierta porque dijeron, este hombre sabe lo que dice. Y no como los maestros que nos están enseñando religión. vale Empezamos con... ...con el sermón del monte... ...y lo divido en tres bloques... ...va a ser rápido... ...pero eh, queda con un poco la tarea... En, ...en vuestras casas de trabajarlo despacito... ...y e mirando... ...el sermón del monte el, lo podríamos dividir así... ...una primera sección... ...que nos anima a ser... ...antes que hacer... ...el sermón del monte no empieza diciendo... ...lo que tenemos que hacer... ...sino empieza diciendo lo que tenemos que ser... ...y eso es súper importante... ...nosotros como seres humanos... ...nos tiramos a hacer cosas... Y a veces no somos lo que estamos haciendo. Hacemos cosas porque nos han dicho que hay que hacerlo. Y ya está. No, pero el sermón del monte empieza... Y cuando tú lo miras, empieza diciendo lo que tenemos que ser. ¿Y qué tenemos que ser? Lo que tenemos que ser no es que sea muy bonito, pero es que ya sabemos que Jesús tiene autoridad para mi vida. Tenemos que ser humildes para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si no somos humildes, no va a funcionar. No va a funcionar. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tenemos que ser mansos. Tenemos que desear a Dios buscar su justicia, tenemos que ser misericordiosos tenemos que ser limpios de corazón tenemos que ser pacificadores tenemos que ser amantes de Dios sobre todas las cosas, entonces tenemos que ser sal y luz, pero es que la sal y luz es consecuencia de todo eso ¿entendéis? porque a veces decimos bueno, vamos a predicar porque tenemos que ser sal y luz no, eh, lo que está diciendo Jesús es vive lo que yo estoy diciendo y vas a ser, quieras o no quieras vas a ser sal y luz quieras o no quieras pero estas son las condiciones, o lo que nosotros tenemos que ser, humildes, reconocer nuestra necesidad, mansos, desear ver a Dios, misericordiosos, limpios de corazón, con todo lo que esto implica, porque sobre cada uno de esos puedes hablar todo lo que quieras, pacificadores y amantes de Dios. Déjame poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué, qué me puede animar a mí a amar a mis enemigos? ¿Entiendes? Si... Si yo no logro ser un pacificador, voy a poner así, yo no voy a amar a mis enemigos, nunca jamás. Si yo no amo a Dios profundamente, yo no voy a amar a mis enemigos, nunca jamás. Porque mi tendencia natural es, eh, por lo menos, ignorarlos, ¿vale? Y dice, bueno, no, no lo odio, pero no le hago caso. No, no, es que Jesús va más allá, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, es, tendríamos que preguntarnos, yo soy así, yo soy así yo soy así, yo soy así yo soy así, yo soy así y dice que el reino de los cielos es los que, de los que son así de los que son todas estas cosas ¿qué pasa si con alguna cosa cojeamos? O, o no somos ¿ya no entramos en el reino de los cielos? pues la verdad es que sí entramos pero no por nuestra gracia claro, por lo que Cristo ha hecho pero nos perdemos una gran parte de lo que Dios quiere para nosotros y entonces, eh, lo que nos anima ahora, yo quiero que seáis humildes, pero no para que os aplaudan a vosotros, sino para que la gente vea que yo existo, soy sal y soy luz. Quiero que seáis misericordiosos, pero no para que la gente os aplauda, sino para que vean que yo soy un Dios misericordioso. Quiero que améis o que... Eh, que no, amar al enemigo, luego hablar de eso. Quiero que, que me busquéis pero por qué para que vean que el valor más importante en la vida no es buscar las riquezas o un mejor trabajo o mejores empleos o tener más cosas más es lo más grande que podemos tener en la vida es Dios lo más grande y si en tu casa no hay nada pero tienes a Dios tienes todo pase que eso es muy bonito decirlo y te decimos amén y todo pero qué difícil es vivir qué difícil porque siempre pensamos en todo en todo pensamos en el futuro y yo tengo todo lo que necesito material, pero ¿y qué tienes de Dios? ¿Qué tienes de Dios? ¿Qué, qué, ¿Cómo es tu relación con Dios? Amar a Dios. El Sermón del Monte empieza así. Empieza diciendo Jesús, mira, lo primero que quiero deciros es, es que es más importante ser que hacer. Porque el hacer vendrá de forma natural. Ya último ejemplo también cambio de perspectiva. Cuando Jesús habla de la vid y, y los pámpanos y dice, si estáis pegados a mí... Eh, daréis frutos eh, lo que está diciendo Jesús es que si realmente creéis en mí, de forma natural vais a dar frutos porque si una rama está pegada a un árbol frutal lo que va a dar es frutos si está pegada, si está separada no, si está separada no ahora, si nosotros entendemos que Dios quiere esto de nosotros y dejamos que Dios nos transforme para ser estas cosas, vamos a dar frutos vamos a ser sal y vamos a ser luz no vas a tener que hacer nada de campaña, de repartir folleto, de nada, de nada porque tu vida va a reflejar quién es Dios. Vas a ser sal y vas a ser luz, pero con autoridad, de forma real. Y Jesús estaba diciendo eso y lo estaba diciendo para personas que realmente estaban sufriendo porque encima dice que, mira, y si te persiguen por mí, eres bienaventurado. O sea, que no está dando promesa de decir, y, y si haces esto, no te va a pasar nada. No, no, y si haces esto y te persiguen, mira, más bienaventurado todavía. La gente no te, no te va a aplaudir que seas así. Ahora viene la, un poco la segunda parte. que es la, ten la tendencia cuando leemos el sermón del monte? Primero los bienaventurados, bienaventuranzas estas o las pasamos rápido, porque las pasamos rápido y empezamos a ver qué, pero tú, ¿qué quieres Jesús que hagamos? ¿Vale? Las cosas que, que tenemos que hacer. están las cosas que oímos, que yo lo he dividido así, porque en las cosas que tenemos que hacer el, el esquema es un poco el mismo. 5.21 dice, oísteis, 5.22, pero yo os digo. 5.27 dice, oísteis, 5.28, pero yo os digo. Entonces es como dice, oísteis que los hombres dicen, pero yo os digo. Lo que dicen los hombres no está mal, no está mal, pero Jesús lo amplía más. Lo, Jesús le pone el espíritu que de verdad tiene que haber debajo de, de, de la ley. Mira, nosotros en, en nuestra casa, que somos muy organizaditos teníamos un horario para lavavajillas cuando acaba de cenar cuando éramos cinco, ahora somos seis todos metidos en el, en el horario entonces teníamos un horario y eh, desayuno, comida cena, sacar al perro todo, todo muy bien, perfecto pero debajo del horario inicialmente teníamos algunas cosas puestas primero no, no se pueden cambiar turnos se puede sustituir el turno quiero decir, si tú no puedes lo hago yo, ¿cuál es la tendencia humana? yo te cambio este a cambio de dos ¿vale? entonces empiezas a regatear no, no, yo te lo hago tú no puedes, yo te lo hago, tranquilamente no se puede pagar para que el otro haga tu turno porque ya en la casa empezaba a haber gente con finanzas y dice, bueno yo yo te pago 10 euros a la semana y tú me haces toda la lavavajilla no se puede hacer nada de eso Sí se puede ayudar a la persona que tiene que hacer el lavavajillas, sin ningún problema. ¿Vale? ¿Y por qué, todas, por qué todo, quedan como frasecitas hacia abajo? Entonces estaba el horario, oísteis que fue dicho, ¿vale? Y lo que Jesús dice, pero yo os digo, ¿entendéis un poco la diferencia? Porque nosotros nos quedamos con, con lo que las personas dicen, oísteis que fue dicho y hacemos eso. No, pero el Espíritu va un paso más allá, un paso más allá. Y mira este ejemplo, dice, oísteis que fue dicho, no matarás, y esto es perfecto, claro que no matarás, y, y está en el antiguo, no matarás, pero ¿qué nos dice Jesús? Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enfada contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que insulte a su hermano será culpable ante concilio, y cualquiera que diga un insulto o fatuo o lo que quieras, quedará expuesto al infierno del fuego. Esto es tremendo, pero si yo no le he matado, solo le he insultado, no, estás matándolo porque lo que, lo que va detrás de, de no matarás no es que no lo mates literalmente, es que eh, lo consideres como un igual que tú. Lo consideres como un igual que tú. Y aquí, bueno, la gente empieza a hablar así, cuando insultas a alguien desde pequeño, al final se acaba creyendo, es verdad. Todo eso, pero llega mucho más allá. Cuando eres adulto e insultas a uno, es que no tienes que insultar a la otra persona. Es tirar una pedrada. Ya, pero no lo he matado. No, pues Jesús dice que sí. Porque, ¿oísteis que fue dicho no matarás? Yo no he matado a nadie. No, pero has insultado a todo el mundo. Entonces, Jesús pone el espíritu que tiene que haber detrás de, de la ley o de las actitudes que nosotros tenemos. Mira esta otra parte. Dice, eh, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esto es, es verdad, es perfecto y está escrito y está puesto allí. Todo, todo. Es, ¿Vale? Es lo que han dicho los hombres que han ido hablando y lo que tenemos escrito. Pero Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira... Permíteme aquí añadir a, a otra persona, a un hombre una mujer, para codiciarlo o codiciarla, ya está adulterando con ella en su corazón. Ya no es el hecho solo físico de, de cometer adulterio, es el hecho de pensar en el adulterio. Fíjate todo el abanico que se abre aquí. ¡Oh Jesús, ¿entonces qué podemos hacer? Pues, estate con tu mujer o con tu esposo. ¿Entiendes? Lo que el espíritu tiene detrás de la ley. Yo creo que en el, en el oísteis este, cuando los hombres cogen la ley, lo que estaban haciendo es buscar la forma de cumplir la ley y, y las posibles formas de incumplirla, pero sin saltarla. Que eso también lo he mencionado muchas veces. Eh, es como cuando eh, encontramos normas, no sé que podía ser, no pises el césped, bueno, pues no lo piso, me tumbo, qué distinto, ya es otra cosa cumplo la ley pero no cumplo la ley, entendéis y para eso los españoles somos muy muy buenos y también los países de latinoamérica también son muy buenos y los del este y, y el mundo entero muy bueno para, para desobedecer todo porque es que eh, de forma natural vamos a mirar la manera de incumplir cumpliendo bien lo que sea lo que sea mire si si llevas moto hay unos cascos de moto que se llaman quitamultas pero, no, pero son cascos justo que te así, de estos, no te protegen nada, pero te quita la multa. Digo, pues que eres tonto que quita que quita multa, si lo importante es tu vida, no te das cuenta. Pero ya, yo he cumplido la ley, ¿vale? Yo ya he cumplido la ley. Entonces, ¿oísteis que fue dicho y nos quedamos ahí? No, pero Jesús va un paso más allá. Lo que Él quiere es que nosotros seamos capaces de entender el espíritu que está detrás de la ley. Lo que Dios quiere en realidad, lo que Dios quiere. ¿Esto nos hace ser más, voy a decir, eh, más tontos frente a la sociedad? Sí. ¿Esto hace que nos van a perseguir porque vamos a quedar ridículos? Sí. ¿Pero qué pasa con los que son perseguidos por cumplir lo que Jesús dice? Bienaventurados. Por eso es tan importante ser antes que hacer. Si no somos, es que lo, todo lo que hagas te va a sentar mal. Te va a sentar mal y vas a discutir con las personas. Discute con Dios. Qué bonito. Bien, eh, mira otra cosa. Especialmente eh, cuando eh, empieza a haber generaciones de, de hijos, de creyentes y todo, y la iglesia es como parte de la vida. Domingo vamos a la iglesia, parte de la vida, porque te has criado así, eh, ni lo piensas. ¿Qué haces el domingo a la iglesia? Ni piensas que hay otras alter... ni, ni sabes que hay campo, ni, ni nada, no sabes nada porque has sido toda tu vida a la iglesia. Pero es que en la relación con Dios pasa un poco lo mismo, eh, es que yo no puedo hacer esto, ¿por qué? Porque, porque voy a la iglesia o porque soy cristiano, no, porque, no, eso está mal, es, es, porque es como que te han impuesto algo que ni tú mismo te crees y en cuanto encuentres la, la mínima forma de escaparte de eso, te vas a escapar, porque es algo que, que alguien te ha dicho que no tienes que hacer, porque no ha sido antes que hecho. Por eso es tan importante ser cristiano, tener una relación de discípulo con Cristo personal para poder hacer lo que Cristo nos está pidiendo. Si no, todo lo que te digan te va a sonar a, como mazazos. Es que me impiden hacer esto. Es que me impiden. ¿Quién te impide? ¿Quién, ¿Quién te está obligando a hacer nada? ¿Por qué no hablas con Jesús, que tiene autoridad para ti y que es tu Señor? ¿Y qué te está diciendo Jesús? dice Jesús no me no me habla pues aquí en el sermón del monte empieza diciendo que abriendo su boca o sea no en voz bajito abriendo su boca y dijo muchas cosas primero ser y luego hacer vale. tercer trozo del sermón del monte veis que es la cosa baratija porque puedes preguntarte bueno muy bien no sé yo no sé muy bien por dónde voy y entonces Jesús termina el sermón del monte si no sabes muy bien por dónde vas o si no sabes muy bien si estás siendo y haciendo las cosas correctas hay cosas eh, que son muy importantes especialmente tres cosas que son muy importantes la primera habla de las puertas porque la, de la puerta estrecha bueno, la pregunta sería si has entrado por la puerta estrecha y si te, me dice, la verdad es que no sé si entra por la puerta estrecha yo te pregunto, bueno, ¿te ha costado entrar o creer en Cristo? ¿te ha, te ha costado? ¿tienes los arañazos de la puerta porque es estrecha y no podías pasar y te has forzado? o tu vida es como un río así, que todo va, puedes hacer de todo, no, no hay ningún impedimento para nada, todo, todo si las cosas te cuestan, si te preguntas antes de hacer algo, si ves que hay cosas que no hacen que los demás sí hacen, pero te cuesta no hacerlas porque los demás están haciéndolas y pareces el bicho raro del mundo y la gente te señala porque llevas una cruz o ya no llevas una cruz porque han oído que vas los domingos a misa, que eso, ¿qué, a misa, qué, qué rollo, ¿no? ¿Qué? Cosas así, y, y ves que hay roces y, o te critican porque llevas en inglés pensando que nadie sabe que Jesus love me y, y tú te dices, ah, nadie sabe inglés, lo llevo y ya está. Pero resulta que todo el mundo sabe inglés y te dice no serás cristiana, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué? Vale, cosas, cosas así que ves que chocan con la sociedad. Estás por la puerta estrecha. La puerta es estrecha y es estrecha. Y eso quiere decir que hay roces y hay roces. Pero no entre nosotros, sino con los de fuera. Entonces, ¿vas bien? ¿Vas bien? Si nunca te rozas, nunca chocas con nada, si todo te parece muy bien, bueno, a lo mejor tienes que plantearte algunas cosas. Primero, pasar por la puerta estrecha. Después, los frutos y frutos de nuestra vida. Porque dice, por los frutos conoceréis, y aparece en el sermón del monte. Eso es muy fácil, es ver a una persona y ver los frutos que da esa persona. Y ves hasta, aunque te esfuerces por hacer frutos ficticios es que son ficticios es como cuando te vas a una casa y te ponen un, un bol de frutas y tú sabes si son del chino de plástico o son de verdad ¿Va? tú sabes, es lo mismo en la vida es que sabes, es que se nota y luego los que son frutos ficticios duran muy poquito en, el, en, en lo que es relaciones tú puedes simular ser un cristiano perfecto pero ¿cuánto tiempo puedes simular ser un cristiano perfecto? ¿cuánto? los frutos de verdad son frutos de verdad y son frutos que caen y frutos que vuelven a salir. Y son frutos que a las otras personas les llaman la atención. Y son frutos que dan ganas de cogerlos y comerlos y estar. No sé, si es otra cosa totalmente distinta. Por los frutos los conoceréis. Y luego la tercera cosa es preguntar constantemente qué es lo que quiere Dios. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Porque buscamos la voluntad del Padre. Buscamos las cosas que a Él le gustan. No las que a nosotros nos gustan. Dentro del sermón del monte, me gustaría que en tu Biblia pudiese subrayar este versículo. Jesús dijo, mira, yo no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar sino para que se cumpla. ¿Y qué estaba pasando hasta ese momento? No se cumplía. Lo que estaba pasando es que quizás se cumplía, pero con lo que los hombres pensamos. Cumplimos estrictamente la ley y ya está. No, no, es que esto va muchísimo más allá. Va muchísimo más allá. En otra versión dice, no creáis que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles el verdadero valor o su verdadero valor. Cuando yo leo el sermón del monte y veo todo, yo confieso que siempre me quedo atascado en las bienaventuranzas. Pero porque es que de alguna manera sé que si yo entiendo que Dios quiere esto para mí, si yo consigo transformar mi vida con las bienaventuranzas, lo demás va a venir de forma natural. Va a venir de una forma natural. No voy a tener que esforzarme por cumplir estrictamente las cosas, porque es que voy a saber que eso no encaja conmigo, no encaja con Dios. Entonces, cuando yo voy a, soy lo suficientemente humilde para entender que Dios es más inteligente que yo, no voy a discutir a Dios nada. Nada. Ni siquiera voy a dar permiso a que nadie me meta otras ideas que no sean las que Dios quiere, porque Dios tiene autoridad en mi propia vida. Así que, de alguna manera, os, os mando tarea. No te vayas sin esta hoja, ¿bien? Tienes toda una semana para repasar toda esta hoja. Para ir mirando poco a poco, lento, muy despacio, qué es lo que Dios te está enseñando a ti y qué es lo que, que cuáles son los cambios que puede haber en tu propia vida. Invierte mucho tiempo en el ser y, y pregúntate si eres, si eres creyente, si eres seguidor de Jesús, si eres discípulo de Jesús. No pongas apellido ni nombre ni nada. Estamos hablando de Jesús. Bien, y Jesús, cuando abre su boca, te está enseñando a ti. Se sentaron se sus discípulos tú y estás escuchando. Y empieza a mirar qué es, lo que, qué es lo que Dios o Jesús quiere de ti. Y luego empieza a mirar cómo manejas la ley. Si eres estricto con la ley, si pagas para que otro haga lo que tú tendrías que hacer, o realmente haces lo que Dios quiere que hagas. Y luego pregúntate. Y ahora, como sé esto? Mira, hay tres formas. He pasado por la puerta, ¿cuáles son mis frutos? Y pre si pregunto a Dios. He pasado por la puerta estrecha, ¿qué frutos estoy dando? Que para eso existe la Iglesia, porque la Iglesia te ayuda a eso. Y si realmente pregunto a Dios, si busco hacer la voluntad de Dios siempre. Entonces, tu casa, tu vida, será una vida construida sobre la roca. Y no soy yo y eso está hablando a los discípulos, ¿eh? mira gente que sabía mucho de Dios sobre la roca. gente que creía de verdad en Dios sobre la roca. ¿Vale? Vamos a orar. Y a pensar esto. Eh, Jesús vino a que se cumpliese o, o a enseñarnos a cumplir de verdad la ley. Y la ley no es seca ni, ni, ni rancia ni parada. La ley es un estilo de vida. Y queremos obedecer a Dios con un estilo de vida distinto diferente, chocante para el mundo, sí, pero bendecido por parte de Dios. Y vamos a ayudarnos unos a otros a hacerlo, en vez de discutir los unos con los otros, a que seamos una iglesia de edificación los unos para los otros. Oramos. Pues Señor, lo que queremos es pedirte muchísima sabiduría y sabiduría para escucharte a ti y sabiduría para cumplir lo que tú nos pides. Y no queremos ser sal y luz para nuestra gloria, sino para que las otras personas tengan la oportunidad de ser sal y luz y disfrutar de una relación contigo y de la verdad que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a, a no caer en las trampas que, que vemos en el mundo, ni, ni lo que nos enseñan, ni, ni lo que podemos ver, aun sin buscarlo, Señor. Ayúdanos a, a creer y a entender que tú eres nuestra autoridad, máxima autoridad. Queremos seguirte, servirte y serte fieles. Queremos ayudarnos los unos a los otros, queremos no juzgarnos o criticarnos ni señalarnos con el dedo, sino todo lo contrario, levantarnos y animarnos para ser tuyos. Que nuestros corazones estén volcados 100% en ti y que nuestras pisadas te sigan a ti. Pero de verdad, no como una religión ni como algo vacío, sino de verdad. Señor, llena nuestros corazones de tu presencia y esta semana cuando estemos leyendo el sermón del monte, mate despacio, de una forma más tranquila o en los grupos caseros, que tú nos muestres cosas nuevas para tu gloria, en tu nombre.